1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Investments und Exits. Mein Name ist Jan Thomas und ihr wisst, jeden Morgen begrüßen wir hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, aus Österreich und aus der Schweiz und sprechen über Finanzierungsrunden und über Exits und über ja alles, was wichtig ist oder wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Und heute sind die Investoren Pierre Bourdon von Picos Capital und Martin Janicki von Cavalry Ventures. Und die beiden haben ein Thema in der Tiefe besprochen, ein super spannendes Thema, eine spannende Finanzierungsrunde mit einem top-renommierten internationalen VC. Das Ganze ein Fintech-Unternehmen mit einem spannenden Ansatz, aber ja, alles weitere. Jetzt, wie gesagt, mit Martin Janicki von Cavalry Ventures und Pierre Baudin von Picos Capital. Viel Spaß dabei.
2: heute zu Gast. Martin Janicki, Partner bei Cavalry Ventures. Cavalry Ventures ist ein in Berlin ansässiger Pre-Seed- und Seed-Fonds. Wir machen weniger ausgewählte Investments in europäische Softwarefirmen und versuchen über unser Netzwerk, unser Plattformansatz und eben darüber, dass wir ein sehr konzentriertes Portfolio haben unseren Unternehmern einen unfairen Vorteil dabei zu verschaffen, ihre Vision möglichst wahr werden zu lassen und einen großen Champion von morgen zu bauen.
0: Und Pierre Bodong Vice-President bei Picus Capital. Picus Capital ist ein Frühphasentechnologieinvestor mit Büros in Europa, Asien, Nord- und Südamerika. mit haben einen sehr starken Fokus auf frühphasige Investments, also Pre-Seed bis Series P und sehen uns mehr als entrepreneurial spraying partner als als klassischer VC-Investor.
1: Martin, Pierre, hallo ihr beiden. Grüß dich. Servus zusammen. Cool, schön, dass wir wieder sprechen. Super Thema habt ihr mitgebracht. gibt auch gleich eine Brücke zum letzten Mal. Aber ich würde sagen, bevor wir einsteigen, Pierre, du hast gerade gesagt, bei euch ist viel los gerade. Martin hat es bestätigt. Wollen wir mal ein, zwei Sätze vielleicht so über die aktuelle Lage sprechen?
0: Ja, nee, also nee, ich glaube, äh, so, ich will jetzt noch nicht sagen, der Funding-Winter ist vorbei, aber äh, bei uns auf jeden Fall sehr viel los. Sehr viele verschiedene Themen irgendwie in, über alle Stages hinweg, also von Pre-Seed bis Series äh, B, die wir uns äh, anschauen und auch, Verschiedene Themenblöcke. Climate natürlich immer noch sehr, sehr heiß begehrt.
2: Ja, aber uns ist viel los. Ich weiß nicht, Martin, wie sieht es bei euch aus? Ja, ich glaube, es ist sehr ähnlich. Ne? Also man merkt auf jeden Fall, dass Leute aus dem äh, Neujahrsurlaub zurückgekehrt sind oder auch zunehmend, dass sie nicht mehr in Kapstadt einfach nur noch abhängen <lacht> und, und wor sogenannte Workations machen. Und ja, das Jahr läuft gut an.
1: Kann man das irgendwie clustern? Kann man das zusammenfassen? Was sind so die Themen, die gerade äh, so irgendwie bei euch am meisten in die Inbox reingespielt werden?
2: Oh, gute Frage. Ich, ich, glaube, so, das neue grüne Thema ist irgendwas mit Strom machen. <lacht> ja, also alle Arten von dezentralisierter Stromerzeugung per Software steuern, Ressourcenmanagement. Wir sehen viele Themen, die so ein bisschen gehen in die Gen.AI Analytics Schiene. So ein bisschen die Frage. Was wird sozusagen das Datadog Äquivalent sein, auf der sag ich, das mit diesem Plattform-Shift einhergeht? Aber ja, ansonsten ist es ist es ein sehr, sehr bunter Laden. Ja, also das sind jetzt zwei Themen, wo wir jetzt vielleicht über die letzten Tage, Wochen zwei, drei, vier Teams gesehen haben, die sich mit ähnlichen Sachen auseinandergefasst haben. Aber darüber hinaus ist, ist ein bisschen von allem was dabei und das ist ja auch genau das, was den Job ausmacht.
0: Ja, ihr seht ähnliche Themen. ja Genau, genau also ich glaube ja. glaub, ähnliche Themen. Ich glaube, wir sehen auch noch viel aktuell im Bereich so Supply Chain, ja, also Transparenz schaffen in der in der Supply Chain von verschiedenen Unternehmen, natürlich auch viel immer noch Procurement, ja, man hat natürlich auch mit der mit der Taktrunde in, in München, so also die ganzen Unternehmen, die da in dem Bereich mitspielen, aber immer noch auch so Themen wie wie Treasury Management, ich glaube ich, es auch einige ähm, sehr sehr spannende Unternehmen, die in Europa gerade äh, gegründet werden. Genau, aber sonst natürlich Energie immer noch eines der wichtigsten Thema Pikus. Und
1: ich habe äh, ja gesagt, es gibt eine Brücke zum letzten Mal, weil ich habe, als ich das Thema von heute gesehen habe, habe ich gedacht, hoppla, der Name, das ist doch eigentlich das Thema vom letzten Mal. Äh, MON <lacht> ist ein guter Anfang, ne? wenn man sich bei euch beiden beliebt machen möchte. Ja?
2: Genau, ja, wir waren das letzte Mal bei Monta, dieses Mal sind wir bei Monite, äh, also wirklich fast, fast wie, ein, wie ein Typo. Und zwar dachten Pierre und ich, dass wir heute mal quasi vor der Haustür bei mir in Berlin bleiben und über das Fintech monite sprechen. Sie haben gerade eine neue äh, Seed-Finanzierungsrunde bekannt gegeben. Diese Finanzierungsrunde ist äh, 6 Millionen Dollar groß und wird vom New Yorker VC-Fonds Valar Ventures angeführt. Die haben eigentlich einen wirklich... Guten Ruf und machen exklusiv Fintech, würde ich als als positives Signal werten. Das Unternehmen Monite wurde 2020 gegründet und hat jetzt mit der neuen Finanzierungsrunde zusammen insgesamt 16 Millionen aufgenommen. Und unter anderem waren bisherige Investoren auch auf Third Prime oder Point72. Was genau macht Monite? Das Unternehmen bietet eine Softwareplattform für, sie nennen es Embedded Invoicing und, und Bill Pay im B2B-Bereich an. Also es ist quasi ein B2B-2B-Modell. Das klingt erstmal verwirrend, bedeutet aber konkret, dass die Kunden von Monite sind Fintechs oder B2B-SaaS-Anbieter, also Neobanken oder Accounting-SaaS. Und, und diesen Kunden verkauft Monite über API quasi ein Modul, welches es äh, den Kunden erlaubt, digitale Invoicing-Lösungen möglichst einfach in deren äh, Produkt zu integrieren. Ja? Also das Beispiel ist, Monite verkauft an jemanden, der eine Accounting-Plattform kreiert hat. Und diese Accounting-Plattform kann mit Monight dann ein neues Modul online schalten, wo sie es ihren Kunden ermöglichen, mit einem Klick Invoices an wiederum deren Business Endkunden rauszusenden. Ich glaube, das ist ein bisschen Teil der Investmentthese. Es gibt Leute, die glauben, dass mit fortlaufender Zeit vielleicht sogar jede SaaS Company zunehmend zu einer Fintech Company wird, aber ja, was sind so deine Gedanken, was ist, was steht da wahrscheinlich im Investment Memo als als These bei Valar Ventures drin? <lacht> Ja,
0: das will ich auch gerne mal lesen. Ja, aber ich auch nochmal so Ballage, ich scheint ja in Berlin sich einige Themen anzuschauen. Ich glaube, die hatten ja auch die Ivy-Runde jetzt Ende 2023 gemacht. Ja, also ganz interessant, dass, dass der VC so aktiv auch in ähm, in Berlin ist. Genau, vielleicht auch generell so mal einen Schritt zurückgenommen. Ich glaube, so generell die These ist ja, ähm, dass man jetzt auch mit dem Geld viel äh, nach Amerika expandieren möchte, ja, das heißt viele Plattformen ansprechen möchte, die in Amerika KMUs oder Businesskunden bedienen, ja, und dort ist es halt immer noch so, dass ein sehr sehr großer Teil, nämlich ich glaube über 40 Prozent des des B2B Transaktionsvolumen halt über Checks oder Cash Transaktionen läuft, ja, was ja unglaublich ist, wenn man sich mal überlegt, dass man ähm, wie fast 30 Billionen, ja, also äh, quasi 30.000 Milliarden quasi an, an, an Dollar hier an B2B Transaktionsvolumen hat und davon fast die Hälfte halt immer noch über Checks oder Cash ähm, abgewickelt werden. Und das ist natürlich super zeitaufwendig für KMUs, ja, die halt irgendwie Rechnungen und Forderungen noch manuell bearbeiten möchten und auch oft einfach keinen Überblick haben über ähm, deren aktuelle quasi Netto-Cash-Position, ja deren Kosten, quasi Aufstellung und so weiter. Und Monite bietet halt jetzt quasi, wie du ja schon gesagt hattest, eben Softwarefirmen, ja, die wiederum an KMUs verkaufen, ähm, eben die Möglichkeit von einem, sagen wir mal, Vertical SaaS-Player äh, zum Beispiel zu einem Fintech zu werden, ja, was natürlich extrem spannend ist. Wenn ich jetzt eine Vertical SaaS-Software bin, sagen wir mal, ich bin eine Friseur Buchungssoftware und meine Kernkompetenz ist einfach das, das, das Buchen von Terminen aktuell, ja, und ich kann jetzt hier noch weitere, zum Beispiel äh, eben Rechnungsmanagement oder eine Accounts Payable Automation äh, für meine Kunden anbieten. Und hier wird dann quasi ein reines reine SaaS, firma von einer SaaS-Firma zu einem Fintech. Und das ist so die generelle Hypothese, glaube ich, von den allen Embedded finance ja, was ein sehr sagen wir, spannender Markt aktuell ist oder so die letzten fünf, fünf Jahre vor allem.
1: Darf ich, darf ich kurz fragen, seht ihr diesen Markt? Ja, weil du sagst spannender Markt. Ich hätte jetzt gesagt, beim Beispiel mit dem Friseursalon. Ich weiß nicht, wie viele Friseursalons mir einfallen, auf die das zutrifft.
2: Ja, es, es wäre natürlich nicht nur der Friseursalon, aber wir sprechen hier von Buchungsplattformen, die friseur bedienen. Ja, Oder ein Klassiker wäre auch, dass man das integriert in ein Delivery Hero oder ein Volt, damit Restaurants damit mit ihren Suppliern abrechnen können. Deswegen auch dieses
1: ja. B2B2B, ne? was du gesagt hast. So,
2: so ist es, ja. genau. Genau.
1: Und der Trend ist aber schon so, weil du vorhin sagtest, Martin, jede SaaS-Firma könnte perspektivisch eine Fintech-Company werden. Das unterschreibt ihr auch oder ist das nur so eine These, die sagen wir, gern mal in so pitch verwendet wird?
2: Ich, ich glaube, es ist in Teilen wahr. Es bietet sich natürlich jetzt auch nicht für jedes Segment an. Man möchte das nicht übers Knie brechen, aber es ist eine Möglichkeit, einen zusätzlichen Revenue-Stream aufzubauen oder einen anderen Revenue-Stream aufzubauen. Grundsätzlich mögen die DCs, Monetarisierungsmechanismen, die so nah wie möglich am Revenue des Endkunden sind, weil das etwas ist, was man relativ leicht ROI-mäßig abrechnen kann und das sind auch Sales, die die transparenter sind für den Kunden. Das heißt, das ist grundsätzlich sehr bedient. Es ist, Ich glaube, hier in dem konkreten Fall ist es halt spannend zu sehen, inwiefern Pure Play Player versus Embedded Player hier am Ende die Oberhand kommen. Ja, es gibt, mhm. glaube ich, im Invoicing-Bereich, aber auch in vielen anliegenden Kategorien von Cashflow-Management, Accounting-Systeme etc. gibt es, glaube ich, in, in jeder Sparte fünf sehr stark gefundete Competitor und jeder greift das gleiche Problem etwas aus einem ein bisschen anderen Winkel an. Das heißt, selbst wenn man nie jemanden hat, der nicht genau die gleiche Strategie verfolgt, hat man so oder so miteinander, glaube ich, viel viel zu tun und es ist, glaube ich, dann auch nicht einfach durch, sag ich mal, durch den durch den Neues durchzuschlagen und dafür zu sorgen, dass, dass Kunden unbedingt an deine Weltsicht glauben und nicht an die deiner Wettbewerber.
0: Ja, ich glaube auch, dass man das jetzt nicht so quasi schwarz oder weiß beurteilen kann, quasi ob jetzt Embedded Financing in den nächsten zehn Jahren gewinnen wird oder nicht. Ich glaube, generell unsere These ist halt, es ist schon immer gut, wenn das natürlich sehr, sehr nah quasi am, am Payment-Prozess auch ist. Ja, ich meine, ein sehr, sehr gutes Beispiel, glaube ich, wo halt eben diese diese Embedded-Thematik oder dieses generell, man wird von einem von einer Software- Company zu einem Fintech-Company sehr gut geklappt hat, ist halt die Company Toast. Ja, also es ist ja gestartet als quasi Point-of-Sales-System für Restaurants. Die haben über eine Milliarde an Wagniskapital eingesammelt und in 2021 dann auch IPO'd. Und wenn man sich jetzt mal an Anschaut, 80% des Umsatzes äh, kommt halt eben nicht über äh, quasi POS-Hardware-Sales oder Subscription-Umsatz, sondern halt eben aus Fintech-Umsatz, aus Payment-Processing etc. Ja. Und diese These, ähm, glaube ich, äh, ne, probiert halt Monite dann äh, quasi ihren, ihren Kunden ähm, eben gleich, gleich beizubringen, ja, dass man sagt, okay, je näher man irgendwie vor allem an, 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 an den Payment-Strömen ist, ähm, desto mehr macht natürlich die Monetarisierung über weitere Finanzprodukte Sinn. Ja, genau.
1: Und weißt du so ein Toast jetzt als Beispiel, wissen die das von Anfang an, dass sie diesen Weg gehen wollen oder entdeckt man das im Laufe der Zeit erst als Opportunität?
2: Genau, ich glaube Toast ist da wirklich das beste Beispiel, um das zu bestätigen, was ich gerade meinte, dass sie es das gerne mögen, wenn man hier einen Softwareanbieter hat, der möglichst nah am Revenue des Kunden ist. Ja, Toast hat das genutzt, die haben bei den Kassensystemen angefangen und haben gesagt, nun, wenn ich das Management von Restaurants digitalisieren möchte, was ist der allerbeste Entry-Point, um das zu tun? Und zu dem Zeitpunkt damals waren es halt die Kassensysteme. Und in dem Moment, in dem man äh, den Zahlungsstrom kontrolliert und damit dabei ist, ist das eigentlich ein Anknüpfungspunkt, ähm, der sich sehr schön dafür eben anbietet, um dann halt andere Sachen, die ja Effizienz oder Kosten äh, verbunden sind, daran dann halt äh, anzubauen. Mhm.
1: Und ihr habt ja Ivy gerade genannt. Das geisterte ja irgendwie, glaube ich, auch von von einem Jahr. Ich habe zumindest Leute gehört, die eingeladen wurden, bei der Runde mitzumachen. Die haben gesagt, sie haben es nicht ganz verstanden. Da gibt es wahrscheinlich ein paar Parallelen. Ist auch API first. ne? Oder Also vielleicht könnt ihr noch mal kurz vergleichen, vielleicht auch noch mal kurz erzählen, was Ivy macht. Das war ja relativ, ein relativ populäres Beispiel, ne?
2: Ja, also ID ist äh, meines Wissens nach ein Unternehmen, was es ermöglicht, beispielsweise E-Commerce-Shops Zahl, äh, Zahlungen anzunehmen, ohne sich an die klassischen Payment-Systeme wie, wie, wie Kreditkarten benutzen zu müssen. Ja, diese diese Payment-Provider von, von PayPal bis Visa und alles dazwischen haben typischerweise Transaktions-Fees äh, von. Zwei, drei, vielleicht manchmal sogar vier Prozent. Und das hat natürlich einen direkten Bottomline-Impact für, für die Leute, die diese B Systeme nutzen, um vom Kunden Geld anzunehmen. Und Ivy's Lösung, so wie ich sie verstehe, ist deutlich näher dran an dem, was, was man früher mal so, sofort zahlen mhm. genannt hat. Ja. Man hat die Möglichkeit, mit seiner Bankverbindung direkt zu bezahlen. Es, es soll für den Konsumenten Ähnlich bequem sein wie das normale Zahlen mit einer Kreditkarte, hat aber natürlich den Vorteil für den Verkäufer, dass es hier keinen, keinen so starken Einfluss auf die Marge hat. Ja, hast du das, das gleiche Verständnis genau, von, von genau. der Company? Genau, also ich glaube so quasi Ivy ist ja eben halt einer der, ähm,
0: der Account-to-Account-Players ja, äh, genau die sofort äh, quasi die man ja auch kennt, die war, vielleicht von Klana gekauft wurde, äh, Bright Payments glaube ich auch, äh, eine sehr große Firma jetzt, äh, ich glaube auch aus, aus Nordics äh, die auch in dem Space unterwegs sind, aber ich glaube, Monite macht jetzt hier das quasi Zahlungsabwicklung quasi jetzt nicht selber. Ja, ähm, Ich glaube, diese Account-to-Account-Player bauen ja wirklich die die komplette quasi ja, Zahlungsabwicklungsinfrastruktur selber. Ich sehe das, glaube ich, jetzt eher als äh, als potenzieller Partner, um ehrlich zu sein. Aber ich glaube, da müsste man nochmal äh, auch mit den monite kunden selber sprechen, quasi wie, wie die das sehen. Aber ja, ich glaube generell, was bei dem Space halt äh, quasi noch, noch, noch ein Thema immer ist, ja, ist natürlich auch die, ähm, interne, die Internalisierung von den Infrastrukturen. Also, wenn ich natürlich jetzt ein Startup bin, was, sag ich mal, vielleicht 20 Millionen Euro Umsatz macht, ja, und jetzt irgendwie mein Produktportfolio äh, mit äh, verschiedenen Finanzprodukten erweitern möchte, äh, macht das natürlich super Sinn, jetzt hier nicht, weil ich ein, zwei Jahre zu investieren, mehrere Millionen Euro, um, um selber äh, die Infrastruktur zu bauen, sondern gehe ich halt jetzt hier auf einen Embedded Financing Player. Wenn ich aber natürlich dann irgendwann eine, ein, eine große Firma bin, ja, mit mehreren hundert Millionen eure Umsatz. Vielleicht macht es dann doch Sinn, irgendwann mal quasi selber die Infrastruktur zu bauen. Ja? Und das ja, verfolgen wir auch sehr, sehr sehr, sehr genau und sind da gespannt, wie sich der Space entwickeln wird. Aber ich glaube, generell ist es eine absolut interessantes, interessante Bewegung und zeigt halt, inwiefern Digitalisierung hier in dieser sehr, sehr noch mal, offline getriebenen B2B-Transactions-Welt helfen kann. Ja.
1: Und dass Kunden da mal rauswachsen, ist für euch aber kein Thema. Das heißt, man hat mit Startups quasi eine so wahrscheinlich adaptierfähige, schnelle, schnelle Zugangskohorte erstmal, aber dass die dann rauswachsen, ist nicht so schlimm?
0: Ich glaube, das wird sich zeigen. Ja, ich glaube, das, das ist ein Thema, wo man sich mit auseinandersetzen muss. Ich glaube, es gibt natürlich die Möglichkeit, dass man als, äh, sage ich jetzt mal, dass man eine sehr, sehr gute Beziehung dann zu den verschiedenen Kunden hat und zu den Plattformen hat und äh, immer mehr äh, ne, Finanzprodukte ähm, quasi in das Monite-Ökosystem, in das in Monite-Marktplatz, wie man vielleicht nennen möchte, mit aufnimmt, ja, und so dann natürlich quasi die, die Kunden immer mehr bindet und immer mehr eine Login schafft. Ja? Und ich glaube, es wird sich ja halt in den nächsten äh, quasi ja, fünf bis, bis zehn Jahren zeigen, äh, wie sich die Infrastruktur auch von Firmen, die dann sehr, sehr stark wachsen, weiterentwickelt. Wird.
2: Ja, also ich sehe das sehr ähnlich. Ich glaube, das wird sehr stark eine Funktion dessen sein, inwiefern das Management der Monite-Kunden das Gefühl hat, dass sie zu so viele Entwickler haben, die da sitzen, Däubchen drehen. Und wenn sie meinen, sie haben die die Kapazität und auch die Selbstbewusstsein das Selbstbewusstsein, das selber zu tun, werden sicher einige versuchen. Ob sie es hinkriegen, ist dann auch die große Frage.
1: Eine rein technische Frage nochmal zu der Runde. Ich hatte jetzt gesehen, ich weiß nicht, ob es auf Crunchbase stimmt, aber das ist jetzt quasi die Extension der Extension. Also da gab es eine Runde, also eine Preseed-Runde 2021 und dann im Februar 22, März 23 und jetzt nochmal eben im Februar 24 jeweils. Alles zieht runter. Ist das, weil das Unternehmen nicht schnell genug in die versprochene Traction reingekommen ist oder ist das momentan generell am Markt so, dass man einfach eine Extension macht oder eine Pre-Runde von, von irgendwas?
2: Ja, also ich, ich glaube, grundsätzlich haben sie das Geld geraced von einem sehr starken Investor und, und ich sehe das als, als positives Signal. Ist die 6-Millionen-Runde, das ist für mich so eine Größe, wenn man ein ambitioniertes Unternehmen ist, klingt 6 Millionen relativ klein, für, für eine Series A, das ist am Ende auch so ein bisschen eine Labeling-Frage. Ich glaube, da, da möchte man auch nicht so dogmatisch vorgehen. Also ich bin jedenfalls persönlich kein Fan, wenn man das versucht, so dogmatisch in die eine oder andere Schublade zu schieben. Wir selbst, ich selbst hatte mit dem Team gesprochen, damals 2020, als sie schon gestartet sind. Damals hatte das Unternehmen noch einen anderen Namen und einen anderen Ansatz, auch im Fintech-Bereich. Aber ich glaube, innerhalb dieser letzten vier Jahre hat dann Pivot stattgefunden, eine Reorientierung und deswegen kann das halt auch jetzt quasi eine, eine, eine Seed-Runde sein die das aktuelle Produkt und, und den aktuellen Fokus beschleunigt. Ja, also ich, ich möchte auf gar keinen Fall davon darauf davon schließen, dass die Company es nicht geschafft hat, mehr zu raisen. Ich möchte nicht darauf schließen, dass, dass der Markt irgendwie soft ist. Man kann sagen, dass Monite wahrscheinlich bisher keinen geradlinigen Weg gehabt hat. Das hat aber meines Erachtens so gut wie keine Aussagekraft darauf, wie dieser Weg nach vorne aussehen wird.
0: Ja, ich finde es auch. Also ich, ich finde es auch wie immer noch ein sehr, sehr spannendes Startup. Ich finde es ein sehr, sehr starke Gründer. Das ist ein absoluter Top-Fintech-Investor, der ähm, quasi jetzt hier dir, der, dir Geld gibt, um um nach Amerika zu expandieren. Ja, Und ich hat auch gelesen, die sind irgendwie 5x hier oder hier gewachsen. Natürlich muss man mal gucken, von wo man jetzt auf was wächst. Mhm. Ne? Aber generell ist es ja auch überragend. Äh, deswegen, ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das Unternehmen entwickelt und freue mich, die, die Updates zu, zu lesen. <lacht>
1: Und ist der Zug jetzt da schon abgefahren für andere Startups oder ist das ein Markt, der quasi die ganze Zeit in Bewegung bleibt?
0: Ja, also ich glaube, das ist halt ein Riesenmarkt erstmal. Ich glaube, äh, ne, da wird es jetzt nicht nur einen Player geben, der alleine schon, sage ich jetzt mal, APAR Automation macht. Und dann wird es auch nicht nur einen Player geben, der Embedded APAR Automation für Plattformen anbietet. Ja, ähm, Wenn man sich, wie gesagt, mal anschaut, dass es 30 Billionen an B2B-Transaktionen allein in den USA gibt, glaube ich, ist da noch sehr, sehr viel Platz äh, für Innovation. Und ähm, genau, deswegen sehe ich das jetzt nicht so kritisch.
1: Gibt es eigentlich zwischen euch beiden dann einen Unterschied? Also wenn ihr jetzt so ein Startup challengen würdet, in Martin, du hast gesagt, du hast dir die auch mal angeguckt vor einiger Zeit, aber jetzt in der heutigen Zeit Gibt es da bei eurem Approach unterschiedliche Fragen, die man da stellt oder unterschiedliche Dinge, auf die man achten würde?
2: Du meinst jetzt äh, zwischen Pierre und mir? <lacht> ja, ja. Das, ist eine, das ist eine gute Frage. Also ich, ich, ich selber habe noch nie bei Pierre gepitcht oder ich habe auch nie Ach, hier ja, Pierre spannend, ne? bei, beim gepitcht werden <lacht> zugeschaut. Ich glaube, man kann man kann schon sagen, dass P Pikus und wir einen Ansatz haben, der sich, der sich überlappt. Ja, ich glaube, wir wir machen einfach deutlich weniger Investments im Jahr als Picos. Wir machen tendenziell, glaube ich auch, inkrementell größere Initialtickets, aber ich glaube, wir haben da mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede zwischeneinander. Das, das, das muss man fairerweise eingestehen.
0: Ja, ja genau. Wir finden natürlich sowas immer sehr interessant, weil wir natürlich auch ein Team in Amerika haben ja, und halt hier auch super gerne unterstützen, wenn dann ein, ein Startup aus Berlin nach Amerika ähm, expandieren möchte. Ja, Ich hatte auch quasi gesehen, natürlich, äh, ja, Monat hat natürlich auch Ökosystempartner. Ja, Da haben wir natürlich auch viele Portfolio-Companies, die potenziell, dann eben Partner sein könnten für diese Finanzprodukte. Deswegen, quasi, solche Expansionsthematiken, vor allem in der, sag ich mal, late C, csa Phase, für uns halt immer sehr, sehr spannend sind. Aber ich glaube, generell äh, gibt es jetzt da nicht so wahnsinnig große Unterschiede. Ne?
1: Aber heißt es auch nicht, wenn jetzt Martin sagt, er macht also macht weniger, das heißt nicht bei euch, ihr, ihr seid unkritischer, Pierre, und äh, zückt dann das Scheckbuch schneller, sondern das heißt immer nur, ihr seht global <lacht> mehr wahrscheinlich dann. Ne?
0: Ja, ich glaube genau, wir, wir haben halt einfach, glaube ich, nochmal ein paar mehr Leute im Investment-Team, ja, machen halt auch viele verschiedene Themen in, in China, in Indien, in Brasilien ähm, zum Beispiel auch viel und glaube, wir sind da einfach sehr, sehr, sehr sehr global auf, aufgestellt. ja Und ich glaube genau, Martin und Cavalry sind da einfach ein wenig, wenig konzentrierter
2: auf der gesamten Organisation. Ja, ich, ich glaube, die philosophische Frage, wenn man ganz aufs Wesentliche herunterbricht, ist, glaubt man daran, dass das Modell eines Venture-Capital-Fonds skalierbar ist oder nicht? Ja, aber das ist ein Gespräch für ein andermal und vielleicht Ach, okay, cool. auch ein Gespräch für für einen, für einen, wo man noch ein Glas Bier in der Hand dabei hat.
1: Sehr schön. Und ein Mikrofon dabei.
2: Cool. Können wir gerne machen.
1: Finde ich super. Aber da haben wir ja quasi jetzt sehr elegant untergebracht, wer sich bei euch melden darf. Also man kann eigentlich aus Monais Sicht sagen, man sollte mit euch beiden gesprochen haben. Ja. Ja. Cool. Ganz lieben Dank euch beiden. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen?
0: Nee. Also ich glaube von meiner Seite äh, nichts. Martin, bei dir noch was?
2: Nee. Ready to go.
1: Cool. Dann ganz lieben Dank und bis zum nächsten Mal.
2: Danke, Danke euch. Ciao. 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 Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de insider
0: Investments und Exits Das war das Gespräch mit
2: Pierre Bourdon und Martin Janicki
0: In der aktuellen Folge Investments und Exits Wir brauchen dein Feedback Unsere Mission ist es, das relevanteste Medium in der deutschsprachigen Startup-Szene zu werden wir stehen mit unserem Namen dafür ein, dass unsere Inhalte und Produkte deinen Ansprüchen gerecht werden. Daher schreib uns gerne deine Anmerkungen, Hinweise und Kritik an info-at-startup-insider.com oder hinterlasse einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen. Aufgepasst! Bei uns gibt es jeden Tag alle relevanten Nachrichten und Updates aus der europäischen Startup-Szene.